0: Eu quero aqui convidar a Maria Rita Macedo, pesquisadora e doutorada da Fiocruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, de Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, dona Maria. <risos> Obrigada. Então, já posso começar? Então, começando. É, nessa viagem, né, desde as cores lá do início, é, da ancestralidade, de todo o movimento, né? E, eu sou uma mulher branca, uso um óculos, estou com um chale azul para enfrentar um friozinho que aconteceu aqui hoje, pela madrugada do Rio de Janeiro. A fita está aqui no meu cabelo, é uma fita laranja, atrás de mim tem uma estante com alguns livros e eu queria começar agradecendo, é, me dando um salve a todos, agradecendo a oportunidade de estar aqui no CUP, né? um espaço, uma iniciativa se apresenta potente para o diálogo, para a construção e interrupção com a linha de cuidado de saúde de adolescentes e jovens é, no Estado de São Paulo. É, a minha participação tem como pano de fundo a minha pesquisa. É, eu terminei agora o doutorado em junho, né, apresentei a tese e defendi a tese em junho de 2021, está bem recente. Então, a proposta é falar um pouco sobre essa pesquisa que contemplou o ativismo juvenil é, nessa, no, no entendimento da AIDS do movimento, né, um movimento que acontece desde a eclosão da epidemia em 1980. É, a gente está vivendo um contexto pandêmico, então alguns pontos é, em comum se aproximam. É, e quando eu comecei a estudar isso, né, lógico, eu não imaginei que eu fosse falar de uma epidemia vivendo uma outra né E assim alguns pontos nessa trajetória das AIDS em movimento é a luta né das pessoas é, atingidas pelas infecções nesse caso, a minha pesquisa ela teve como pano de fundo uma formação para jovens, então ela está estritamente extremamente ligada às juventudes é uma formação que aconteceu é um curso que aconteceu de formação de jovens lideranças para a prevenção do HIV-AIDS, um contexto de é, visão no controle social, mobilização e participação de vários jovens. Né? Esse curso aconteceu entre 2015 e 2016, é, em Brasília, lá nas dependências do Ministério da Saúde do Departamento, que na época se chamava de IST, HIV-AIDS e hepatites virais e eu entrevistei jovens que participaram desses, das três turmas do curso é, de todas as regiões do Brasil. Então, falando um pouco sobre essa experiência e né, da pesquisa, é, desde a formação, é, desde o início do desenho e da concepção, é, a formação, ela teve é, o intuito de aproximar jovens é, de Vários recortes etários, é, dentro, contemplando um pouco do final da adolescência, até o marco do Estatuto de Juventude. É, esses marcos etários, as políticas, eles existem. Muitas, muitos jovens se deslocaram de seus estados, de todas as regiões, para Brasília. Então, a partir de 18 anos, já podiam fazer isso com. com com mais tranquilidade para estar no curso que foi presencial. Então, desde esse início, é, o curso a gente percebe que o curso ele aponta algumas pistas de iniciativas voltadas para a saúde desses sujeitos, né, os adolescentes e jovens, que é a participação de uma juventude em sua forma mais plural, né, e sinalizou que estava procurando ampliar essa 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 presença dos jovens na formação de jovens lideranças que superassem marcos de etários rígidos e classificação de risco. Chama atenção atenção é, que, assim, é importante que, nesse início, o curso tenha adotado, a gente percebe né, na pesquisa, que o curso procurou escapar de uma conceituação de juventude e ampliar a participação, buscando uma interlocução com a juventude brasileira é, não só pautada é, nos indicadores da própria epidemia, né, com aumento de novos casos em jovens, mas buscando populações é, de juventude nas minorias com uma diversidade de inserção de movimentos sociais que afluíram ao curso através da chamada de um edital. É, então, o curso procurou além dessa superação é, de um conceito rígido sobre o que é ser jovem, também é, escapar é, de olhar a juventude só como um marco de transição, onde, depois que ela acontecer, tudo vai ser resolvido. Então, implica que, ao adotar a juventude em sua pluralidade, é, a gente procura buscar nas ações é, evitar simplificações e esquematismos, ou seja, colocar o jovem em caixinhas. Esse é um jovem que não estuda nem trabalha, esse é um jovem com HIV, esse é um jovem sem HIV. Então, a afluência de juventudes plurais e de diversidade ao curso, favoreceu uma jornada é, é, que fugiu um pouco disso, foi muito valorizada nas entrevistas com os jovens com, com os quais eu conversei. Assim fica evidente que um conceito de juventude fica cada vez mais difícil de ser é, balizado. Né? E principalmente no Brasil, onde a gente tem diversos sociais distintos e uma desigualdade social enorme. Só para a gente ter uma ideia, uma estimativa de população jovem no Brasil de 2009, 2019 apenas, nós temos mais de 50 milhões de jovens na nossa população, uma grande parte deles concentra concentrados na região norte e nordeste, né? com uma representatividade enorme de jovens é, com menos de 24 anos. Isso será é uma sinalização importante para quem é, é, atua na linha de cuidado de saúde integral de adolescentes e jovens. E a situação de vulnerabilidade da juventude brasileira, ela já é disparada desde a infância. Uma infância é, experimentada na pobreza é, e com muitas dificuldades sociais. É, a gente sabe que a maioria dos jovens brasileiros começam o trabalho muito cedo na adolescência então, isso foi também um achado da nossa pesquisa, os jovens entrevistados começaram a trabalhar muito cedo, muito cedo, e é, é, então essa naturalização da juventude como uma fase de transição para a superação de uma adolescência que na vida adulta é, tudo será resolvido, cai cada vez mais por terra. né A entrada na vida adulta ela é experimentada de formas das mais diversas, de acordo com muitos marcadores sociais de diferença. Então, a juventude entrevistada na pesquisa, ela restaça esse lugar, essa caixinha, né? Ela é, questiona as políticas públicas que não adotam questões relacionais históricas, culturais, as várias expressões culturais, artísticas. É, a gente vê é, no início, aí, quando, quando foi falado da importância, né? do incentivo das oportunidades para a juventude, essa palavra oportunidade apareceu o tempo inteiro nas entrevistas. Então, é, uma coisa que chama atenção nessa, nessa forma é, de encarar as juventudes pela formação de jovens lideranças é que foi uma questão levada pelos jovens. Antes do curso ser iniciado, houve é, aconteceram vários grupos de mobilização dos jovens das redes de jovens e de outros movimentos é, para uma escuta do que os jovens queriam da formação. E eles apontaram que queriam todas as juventudes. Isso significava juventudes que viviam e não viviam com HREs. reais. então a procura né, por essa 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 formação ela foi enorme. No início, em poucas semanas, mais de mil jovens se envolveram e se interessaram pela discussão pela prevenção e pelo ativismo do HIV. E o um curso que era para ser, inicialmente, uma turma de 50 jovens, passou a incorporar outras turmas, né, a mobilizar outras turmas, foram feitas mais duas turmas, a partir de sugestões dos jovens que participavam, apontando é, o que estava bom, o que não estava bom, o que precisava melhorar. Então, é, os jovens apontaram, principalmente, que na sua rota de ativismo, é, a inflexão é, em questões interseccionais de gênero, de sexualidade, de classe, incluindo a violência, as experiências com estigma, negação de, de, de direitos, foram mobilizações para eles entrarem em vários movimentos. Essas questões, portanto, elas surgiram na prática do ativismo, no enfrentamento e nas diversas lutas dos jovens, por acesso e cuidado à saúde. É, e sinalizando muito, prático, assim, assim, muito claramente que não é possível identificar é, e isolar as questões das juventudes em caixinhos, tudo que está relacionado. Então, a, a falar de prevenção é mais do que tudo falar de sexualidade, de direitos, de gênero, de violência, é, de preconceito, de discriminação, entre outras questões. O diálogo entre pares é, que aconteceu no curso apareceu de uma maneira muito é, é, interessante, porque a, a dinâmica entre pares é, foi vocalizada é, de uma forma mais potente, finalizando para os jovens, em, entre eles, que eles valorizaram que várias dinâmicas, né, depois, é, principalmente a partir da primeira turma, incorporaram as questões trazidas pelos jovens nas dinâmicas é, participativas e que os jovens que retornavam ao curso como facilitadores e mobilizadores de oficina deram potência a essa ferramenta de educação de pares. E, assim, é, na fala de um deles, é, é, ele chama atenção é, é, para as ações e o cuidado da saúde de jovens e adolescentes, e é muito mais potente você falar de HIV, prevenção, sexualidade, entre outras questões, comigo, do que falar para mim. Então, esse tipo de dinâmica no curso foi muito valorizado. Então, é, marcar, marcou muito eles acentuarem isso, que é muito importante. É, eu falei de HIV com você ou eu falei de HIV para você, né? Então, ela é uma a prevenção, ela é uma questão bastante implicada, né? E o ativismo, ele vive em um momento de renovação. desde o final da década de em 2000, assim, 2000, final dos anos 2000, início dos anos 2010, a gente vê uma proliferação de muitos movimentos, de vários matizes, né, com muitos pertencimentos identitários, e isso flui também no curso e o fato de o curso é, é, ter incorporado jovens que não vivem e que vivem com HIV trouxe outras pautas que foram debatidas de jovens que, atua, que atuavam com direitos humanos, com violência, com prevenção de homicídio, é, com população trans, com travestis. Então, esse tipo de, de diálogo e de dinâmica proporcionado pelo curso foi uma experiência muito valorizada pelos jovens e que, para eles, repercute no, no autocuidado e na prevenção. É, trazem à tona né, esse encontro e essas demandas interseccionais e entre movimentos, trazem as, as demandas que a juventude brasileira experimenta em relação à discriminação, ao estigma contra a sexualidade, ao gênero, à exclusão, ao capacitismo. Vários jovens que participaram da formação com deficiência tiveram acesso ao curso em Brasília e tiveram a oportunidade de vocalizar essas experiências e essas vivências. Então, é uma coisa interessante que chama a atenção é que quem são esses ativistas né do HIV O ativismo do HIV então, ele intersecciona com várias pautas e vários movimentos. Jovens que não, não tinham a AIDS na pauta, mas trabalhavam com direitos humanos e que tiveram acesso ao curso, incluíram e ampliaram as suas participações e as suas parcerias em nível local, né? No nível local, com gerências, com departamentos de, de HVAs municipais, estaduais. E é interessante que esse diálogo, ele partiu principalmente pedido, né? é reivindicado por jovens que já atuavam nas redes. O movimento de redes de jovens que vivem com HIV, ele surge no final de ano, dos anos 2000. Então, aqui já surge também uma questão geracional do movimento, que essa renovação, ela aparece né, é, nas entrevistas que a gente fez para o estudo, que os jovens reivindicam também no movimento um espaço de autonomia e participação. O movimento pioneiro da AIDS, como muitos jovens é, se remetem, ele tem um valor, principalmente pela luta de direitos, pela valorização no acesso à saúde, né, entre outras questões que, desde 1980, vem sendo uma fonte né, é, é, de luta é, das pessoas envolvidas na luta contra o HIV AIDS. Mas os jovens, mesmo nesse contexto, mais de múltiplos movimentos, é, eles reconhecem e valorizam esse repertório de luta por direitos. E também reconhecem que essa transição geracional ela precisa ser valorizada. O jovem, ele, dentro do movimento, ele forja um ativismo é, renovado, né? renovado no sentido do próprio repertório, porque a gente vê uma transição muito híbrida e agora mais do que nunca, nesse momento de isolamento, né? a gente percebe como o ativismo em ambiente digital ele ganha repercussão e protagonismo são redes é, que, que precisam estar atuantes em, em todo o tempo então esse essa mudança geracional nas formas de repertório na gramática do ativismo é, apareceu muito forte nas entrevistas e os jovens ela, eles eles questionam dentro do movimento de AIDS, esse, essa transição geracional, é, da valorização dos saberes da juventude, da valorização da juventude como é, emancipada, né, autonomia, ela é capaz de promover ações, ela é capaz de mobilizar, e ela é capaz sim de promover uma luta é, contra a AIDS. É, então, assim, essa é uma coisa que também que chama a atenção é que esse nome jovens lideranças, ele foi também um pouco é, 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 dialogado pelos jovens. É, a juventude, nesse movimento mais híbrido, nas organizações entre redes, em ambiente digital, ela não tem uma concentração em, em lideranças muito carismáticas. As lideranças são mais difusas, estão mais nas redes, os movimentos se encontram e não se encontram. Então isso marca uma diferença e essa transição geracional no movimento. É, tentando amarrar um pouco os principais achados, né do que a gente viu no, 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 na pesquisa, é, que sinaliza algumas questões para as ações de saúde e cuidado dos jovens e adolescentes, é que essa interrupção com a população jovem e adolescente, ela é descrita através de várias barreiras os jovens reconhecem e apontam que os serviços de saúde é, não prezam essa interrupção, não abrem espaço para participação e que o curso, ele permitiu que o fato de uma, 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 um diálogo, um apoio, uma parceria com o gestor nacional né, da política de juventude fez com que nos territórios eles tivessem acesso e transitassem nos espaços e pudessem né? É, forjar novas mobilizações, multiplicar o curso em seus territórios de uma forma bastante exitosa. Então, a interrupção disso, é, a partir de 2016, 2017, é um ponto considerado de grande fragilidade, um aspecto que, para os jovens, tem feito uma grande diferença. Desde 2017, 2018, essas parcerias têm sido muito feitas. a política tem mudado, né? É, é, é o que um, um grande ativista do movimento da AIDS, Richard Parker e o Fernando Stefner, falam sobre o desperdício da experiência, quer dizer, é, as, as experiências exitosas de participação comunitária, mobilização, diálogo, educação entre pares, não têm sido muito valorizadas. E após o curso, os jovens têm sinalizado a perda um pouco desses laços e a dificuldade de se manter no ativismo que é uma característica das juventudes. O jovem brasileiro, ele experimenta e mescla várias dinâmicas na transição, nessas né, trajetórias e transições juvenis. Ele precisa trabalhar, ele constitui família, ele estuda. E o ativismo é uma prática que requer tempo e dedicação. Então, o fato do curso ter... É, é, mobilizado e tido um, um, um período bastante exitoso em parcerias e espaços participativos de protagonismo para os jovens, faz uma grande diferença quando isso, desde 2016 a 2017, no momento conservador de crise política, são cada vez mais raros. É, apontam também a invisibilidade dos jovens e as suas atuações da própria epidemia, né? Desde 2018, o Facebook e as redes sociais do Departamento de Aides específicas, né, foram encerrados. O tema agora é debatido num grande site e se perde, então desmobiliza muito a juventude que recorre a essas ferramentas nesse momento de renovação do ativismo, né, é, e o acesso às prevenções. Então, o fato de que, no serviço de saúde, esse diálogo, né, esse entendimento da juventude é, no risco, de forma mais biológica, dificulta o próprio acesso às novas prevenções, né, a própria política de prevenção da PrEP e da PrEP. Vários jovens é, relatam as dificuldades de acesso às prevenções. É, e, é, nesse ponto, é, é importante... É, ressaltar que. Para, é, de interlocução e apoio de gestões locais, elas ganham uma repercussão muito grande, porque um dos achados da pesquisa se remete à própria Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens. Há mais de 10 anos, essa política foi lançada e ela não foi implementada. Então, as ações e as linhas de cuidado dependem de articulações e implementações locais. E os, jovens,
1: e os doutor,
0: jovens... Estamos chegando nos cinco tá. minutos, tá? que a senhora pediu para avisar. Tá bom. E os jovens apontam né, que eles não têm esses caminhos para interlocução. E aí vale ressaltar para esse finalzinho as experiências locais né, que repercutiram em ações e apoios no momento em que vários programas e várias ações foram esvaziadas como o PSE, SPE, vários outros programas, várias outras iniciativas públicas para a juventude, sofreram intervenção, sofreram censura. É, o, a, o próprio debate intersetorial entre é, saúde, educação, cultura é, e outros setores envolvidos com as, né, nas políticas de, das juventudes, eles, eles têm grande dificuldade de debater a sexualidade, o gênero, temas que estão quase que interditados nesse momento. Então, a formação de lideranças, ela ganha uma repercussão em é, nos desdobramentos né, que aconteceram em vários estados. Né. É, a fortaleza para eles é a, as redes são então as redes que foram formadas e os apoios locais. Eu não tive como objetivo é, os desdobramentos e o acompanhamento de tudo o que aconteceu como é, repercussão do curso. O estudo não foi um estudo avaliativo, mas eu pude acompanhar ações no Rio de Janeiro, ações no norte do país, em rede, principalmente, né? É, em São Paulo a gente tem um desdobramento a partir é, do curso de jovens lideranças que foi uma iniciativa é, da, da, da saúde no estado de São Paulo e que é, depois, alguém do, 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 algum de vocês do CRT pode falar um pouquinho mais para reforçar e, e, e contribuir né, para esse, esse encontro. Então, um outro é, achado importante, que eu acho que sinaliza para os serviços de saúde, que essa redução biológica é, das ações de prevenção a um grupo de risco, exclui os jovens com grande potência de participação e mobilização. É, um ponto bastante ressaltado, por esses jovens com os quais eu conversei e entrevistei, é que o fato das juventudes chegarem ao curso do movimento de AIDS e de outros movimentos de direitos humanos, de cultura antiproibicionista juventudes de terreiro, é, direitos humanos, juventudes que atuavam em periferia com jovens é, em vulnerabilidade é, é, quanto ao homicídio da população negra, eles interseccionaram as faltas o HIV, a prevenção e esse cuidado, passou a ser a pauta de jovens ativistas em movimentos muito variados. Então, eu acho que é uma pista importante, para finalizar, que é, os desdobramentos né, e as atividades voltadas para a linha de cuidado, de saúde integral de adolescentes e jovens, é, deve, precisam valorizar esses saberes. Né, e os jovens, como potentes mobilizadores, e a gente é, é assim, de, de, de interlocução para a prevenção, né? É, eu acho que essa desconstrução de uma faixa etária voltada para um risco, ela reduz a capacidade da juventude de participar das ações de serviços de saúde. Isso os jovens, na minha pesquisa, deixaram bastante claro. Então, nesse momento, né? onde a gente vê um desmanche muito grande de várias iniciativas voltadas para a cultura, para saúde, para educação, para o esporte, para o lazer das juventudes. É, em todos os seus recortes, existe uma dificuldade, uma, uma variedade, uma diferença regional enorme, Eu entrevistei jovens de todo o Brasil, de várias regiões, é muito grande. Então, eles finalizam que estar em rede é, mobilizados de forma presencial ou num ambiente digital, é uma forma de resistência nesse momento de fragilidade e de uma cidadania muito rarefeita para a juventude. É, então, eu encerro aqui e aí a gente aguarda daqui a pouco alguma conversa para depois. Obrigada. Obrigado, Maria, pela...